0: Euradio, l'invité de la rédaction, Romain Lustis. Merci à toutes et à tous d'écouter Euradio. Nous sommes ici au Centre européen des consommateurs, à Kiel, en Allemagne, pour évoquer les récentes annonces de la Commission européenne à propos de la création d'un droit à la réparation. Nous sommes avec Ralph Rogenbuck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste au Centre Européen des Consommateurs et vous avez donc tout particulièrement travaillé sur cet enjeu du droit à la réparation en Europe, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste justement ce ce droit à la réparation
1: En fait c'est un droit pour les consommateurs de bénéficier à une possibilité de réparation de certains produits tout simplement, puisque à ce jour ça n'existe pas encore au niveau européen, il existe des obligations de rendre des pièces détaché, disponible pour certains appareils, mais il n'existe pas encore un vrai droit à la réparation au niveau européen pour une certaine catégorie de produits. D'un point de vue plus notionnel, quand on parle de réparation, quelle est par exemple la, répa- la
0: différence pardon, entre réparation et reconditionnement Ou euh, entre euh, un produit d'occasion, un produit réparé, un produit reconditionné Où est la, la, la limite un petit peu entre ces différentes notions
1: alors le produit reconditionné, en fait, on va devoir, en tant que vendeur, si on prend un produit reconditionné, il va falloir que le vendeur en fait, teste les fonctionnalités du produit, hein, qu'il qui vérifie, qu'il fasse des tests pour, pour s'assurer que le produit répond toujours aux obligations de sécurité. Et si c'est un appareil électronique avec des données, il doit, il doit être vidé de toutes les données personnelles qui sont dessus. Et à ce moment-là, on peut considérer en France que c'est un produit reconditionné un produit d'occasion, on va pas forcément retester euh, ses fonctionnalités ce genre de choses.
0: D'ailleurs, ouais. n'importe qui peut vendre un produit d'occasion sur
1: Le Bon Coin ou Amazon. Ou... Oui, oui, bien sûr, on peut revendre. Pas besoin en... d'homologation. Euh, non, voilà, c'est, ouais, c'est ça. Alors que pour dire qu'un produit est reconditionné, là, il faudrait faire des, des tests euh, et là, c'est encore une autre étape. quoi. Hein. Voilà.
0: Et donc, un produit réparé, c'est quand on change une ou plusieurs pièces voilà. sur un produit, oui. c'est plus partiel. Ouais.
1: Oui, c'est plus partiel et on ne reteste pas les autres fonctionnalités, pas forcément en tout cas. Quoi.
0: Le 22 mars dernier, donc c'est la, la Commission européenne qui a adopté une nouvelle proposition législative, puisque c'est comme ça que ça se passe dans, dans l'Union européenne. C'est la Commission européenne qui propose des, des textes de loi, à partir desquels donc, le, le Parlement puis euh, le Conseil de l'Union européenne qui vont ensuite euh, amender, voter euh, ce, cette directive. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Qu'est-ce qui va changer en termes de, de droit à la réparation
1: En fait, ce qui se passe, c'est que la, la, la proposition de directive prévoit ce droit. À la réparation pour des produits techniquement réparables, donc pour certaines catégories de produits qui sont déjà visés par des mesures d'éco-conception comme les machines à laver, la vaisselle, et bientôt les téléphones. Et ce droit à la réparation, en fait, va être prévu pendant un délai de 5 à 10 ans suivant la fin de la garantie légale de conformité. Donc en gros, la garantie légale de conformité elle est fixée à 2 ans au niveau européen à compter la réception du produit. Ces 2 ans passés, il y aurait encore 5 à 10 ans en fonction du type de produit par certains sources. 5 ans à d'autres 10 ans. Pendant ce délai-là, en fait, les fabricants devront réparer les produits lorsque les consommateurs le demandent. Alors bien sûr, ce sera une réparation payante hein, comme je le disais avant.
0: Et qu'est-ce qui change par rapport à la période de sous-garantie
1: ben, En fait, sous-garantie, ça sera une réparation gratuite. À la charge du, voilà, du À la charge du vendeur. Ouais. Hors garantie, pendant 5 à 10 ans, en fonction euh, du type de produit visé, le fabricant euh, devra réparer sur la demande du consommateur. Alors bien sûr, il pourra, ça sera sûrement payant, ça sera rarement gratuit, mais euh, le consommateur devra avoir ce droit à la réparation en fait. Grâce à ces nouvelles règles, voilà, grâce à ces nouvelles réparer, règles, ah, ouais. Ouais. Euh, ne serait-ce que obtenir une réparation, c'est déjà super puisque euh, très souvent, le consommateur lambda ne va pas savoir réparer un produit et même la simple disponibilité de pièces détachées va peut-être parfois lui permettre de faire certaines réparations lui-même, mais mais il n'est pas technicien, le consommateur, donc c'est tout le problème. C'est pour ça que là, sur une certaine catégorie de produits maintenant, l'Union Européenne veut vraiment mettre ça en place. Euh, Au au niveau de la France, par contre, il y a quand même eu déjà des efforts qui ont été faits, la France est quand même pionnière hein, en matière de... Question de réparabilité, ça il faut le dire, puisqu'il y a premièrement un indice de réparabilité pour certains produits, tels que les ordinateurs, les smartphones. Euh, donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc ça permet de mesurer. À quel oui. point un produit peut ou. Oui, pas avec euh... une notation sur des. sur quel point c'est critères. facile ou pas de, de réparer. Voilà. Euh, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et avec des critères de, de, de démontabilité du produit, euh, d'entretien, d'utilisation. Et moi, sens. je suis allé voir un
0: petit peu, j'ai vu que la France aussi avait mis en place un site web, Gouv. Oui. Bon, il se trouve que le site est en maintenance. <rire> coïncidence, je ne sais pas. <rire>
1: <rire> je ne pense pas que c'est encore une coïncidence. Mais, mais par contre, euh, ce que la proposition de directive euh, prévoit également, c'est de créer une plateforme en ligne par pays, hein, euh, qui serait un petit peu, je pense, à l'image de longue vie aux objets. Euh, et c'est une plateforme en fait, qui devrait faciliter euh, les recherches pour les consommateurs, de réparateurs en fait, et aussi de vendeurs de produits reconditionnés. Par une
0: plateforme qui dépendrait de l'Union européenne
1: Alors, pas forcément qui dépendrait de l'Union européenne, mais qui serait rendue obligatoire dans, dans chaque État membre. Donc euh, la proposition entend par là que chaque État membre doit mettre en place une telle plateforme. Donc, c'est une plateforme d'échange où les réparateurs pourront s'inscrire et les consommateurs pourront faire des recherches locales pour trouver des réparateurs locaux. Euh, c'est encore assez général hein, au niveau de la proposition. Qui dit droit dit donc qui... sera-t-il contraignant ce droit Oui, alors ça reste une directive, euh, mais elle va quand même contraindre les États membres d'une manière harmonisée, puisque c'est une directive d'harmonisation maximale. Ça veut dire que donc, les États ne pourront pas. Euh, créer une législation qui, qui, qui serait divergente hein, finalement de cette directive Alors, ils, pourront, ils pourront par contre prévoir d'autres mesures complémentaires complémentaires comme par exemple en réduisant encore les TVA à la réparation ça peut être des moyens qui est déjà en place dans une dizaine ou douzaine de pays il me semble euh, mais ça pourrait encore être complété peut-être pour plus de produits, pour plus de prestations donc ça ce sont des solutions qui peuvent être en... des à côté finalement qui ne sont pas prévus par la directive et pour lesquels les états membres peuvent légiférer. Mais par contre, ce qui est prévu là par la directive, il faudra quand même le respecter de cette manière-là. Et qui sera responsable du coup
0: Les états, les commerçants, les producteurs, les, Alors, les fabricants les... d'objets
1: C'est les producteurs en premier lieu. Et si le producteur n'est pas basé dans l'Union européenne, puisque ça c'est quand même souvent le cas aussi, ça sera son représentant ou à défaut son importateur, son distributeur. Donc il y a une chaîne un petit peu de... d'acteurs qui va être responsable en fonction de la situation. Et c'est là-dessus que nous, on se pose aussi un peu des questions sur la mise en œuvre. Euh, comment ça va se passer euh, quand le fabricant ne sera pas basé dans l'Union européenne Est-ce que ça va bien fonctionner On attend aussi peut-être de voir un petit peu si le texte va évoluer avec les, les amendements. Euh, autre remarque aussi, euh, qu'est-ce qui va se passer si le producteur, le fabricant, répond au consommateur que le produit n'est pas techniquement réparable, puisque le texte, euh, vise concernant le droit de la réparation, les produits techniquement réparables. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que le fabricant, parfois, essaie de botter en touche en disant eh « ce produit, bon, de toute façon, là, il n'est pas techniquement réparable Une... ».— Une zone grise. — Une zone grise. Alors c'est là que nous, on souhaite aussi qu'il y ait peut-être plus de détails dans, dans le texte final. Parce que le problème, dans, dans, c'est, c'est qu'on ne sait pas comment va être calculé, finalement, le prix de la réparation non plus. Puisque pour le moment, dans la, dans la proposition de directive, il n'y a pas grand-chose à ce sujet-là. Donc on aimerait bien aussi savoir un peu comment ça va être calculé. Qu'est-ce qui va être pris en charge Est-ce que c'est juste le prix de la pièce de rechange Est-ce que ça va être le prix de la main-d'œuvre Est-ce que ça va être le prix du transport Donc là aussi, on est un petit peu encore dans l'attente, finalement. À ce stade
0: préalable de, du texte de directive, qu'en, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes plutôt satisfait des éléments qui
1: sont apportés euh, Ben, On trouve que c'est encore insuffisant et le texte est encore euh, comment dire manque encore de précision, euh, je dirais, puisque le droit à la réparation, comme je disais avant, je reprends un peu mes propos, euh, prévoit euh, cette obligation pour les fabricants de réparer des produits techniquement réparables, mais quelle est la définition euh, du produit techniquement réparable Ça c'est un petit peu la question qu'on se pose, vraiment au niveau du droit à la réparation en soi. Après, euh, la proposition de directive prévoit aussi que les fabricants vont devoir informer, hein, les producteurs vont devoir informer les consommateurs de ce droit à la réparation. Par exemple, par le biais de cette plateforme en ligne dont on parlait avant, qui ressemblerait peut-être un peu à longue vie aux objets. Mais euh, comment le consommateur peut-il être informé Est-ce qu'il va penser lui-même à aller vers cette plateforme pour s'informer Nous, on pense qu'il faudrait qu'il y ait des canaux de communication euh, beaucoup plus importants et que le consommateur sache que ce droit existe. Donc ça, ça nous semble encore assez peu précis. On espère que ben, les, les détails vont se faire au cours des, des débats, hein, évidemment. Euh, on aurait souhaité aussi qu'il y ait peut-être une, comment dire, une disponibilité des, des, des pièces détachées au réparateur pour tout type de produits.
0: Enfin, un autre aspect qui a motivé et qui est, qui est lié à, à ce projet de directive européenne sur le droit à la réparation, c'est l'aspect environnemental. Je crois savoir que ce texte s'inscrit aussi dans les objectifs du du pacte vert européen, du du Green Deal.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que le consommateur, ben, s'il ne peut pas réparer le produit, qu'est-ce qu'il va faire très souvent ben, Il va le mettre à la déchetterie. Si on peut réparer le produit, (rire) ça ça évitera de devoir le le jeter à la casse. Et et, et surtout, ben, on on s'éloigne alors de cette tendance de, de... de, de surconsommation hein, qui consiste à acheter et racheter dès que, dès que le produit a le moindre problème donc effectivement ça, ça s'inscrit dans, dans ce paquet de, de mesures de la commission européenne et on est content que ce droit arrive par contre maintenant c'est vrai qu'il faudrait que ce soit plus précis, peut-être dans les textes pour que ce soit un droit encore plus effectif hein, un droit vraiment universel à la réparation en niveau européen en tout cas, évidemment
0: en tout cas moi je vous dis un grand merci Ralph Rogenbuck pour avoir répondu à nos questions et un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt